0: ¿Qué tal, titanes? Muchas gracias por darle play otra vez a este episodio. Hoy nos acompaña el psicólogo David Loyo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Alejandro? Muy, muy bien. Aunque un
1: poquito enfermo en la garganta y por eso...
0: Pero no es Omicron, ¿verdad? Porque si no, ya... me no, dejando no, no. tu testamento, tu ropa, a ver a quién se la...
1: Sí, a ver quién la cuelga hoy, ¿no? <risa> <risa> este, no solo un malestar ahí de, de garganta... Eh muy, muy ligerito. ¿no?
0: Vamos a estar platicando sobre tu campo, tu uh -huh. disciplina, o más, donde te desenvuelves académicamente, que uh -huh. es las literacidades académicas uh -huh. y los estudios del discurso, uh -huh. que pues ahorita vamos a hablar largo entendido sobre, sobre esos temas. Eh, déjame decirte que la doctora Giot sí, claro. dijo, invitarlo o sea,
1: Ah, sí. no me dijo
0: si sí puedes invítalo, no me dijo invítalo, te está obligado a venir Ajá. entonces para que sepas que ya vienes con recomendación sí
1: de hecho hablé un poquito con ella hace hace ¿qué te gusta más o menos un mes uh -huh. ¿No? y me, me platicó que había estado en, aquí en el programa ¿no? que, que le había gustado la experiencia y ah, que sí? hablamos un poco de pero no recuerdo, o sea, vi la entrevista con él no recuerdo. Ah, no, fuera de cámaras. Fuera ah, de cámaras, claro, fuera con de razón. Cámaras, fuera de cámaras. Sí, sí, sí.
0: Pero me dijo: tienes que invitarlo porque está haciendo cosas bien interesantes. Ah. Eh, se está dedicando a justamente esto de pues, por qué no sabemos leer eh, y sí. escribir y pensar y hablar en la universidad, que Ajá. eso no es gratuito, sino que claro. es. Se, se impone de manera muy invisible, ¿no?, para que se mantenga uh -huh. cierto tipo de, de, de política educativa y, y el currículo y todo eso al que este, se, de, se desenvuelve y se desarrolla de manera, creo yo, creo yo, aquí sí es a mi juicio, de manera muy, muy sutil, pero también muy perversa en las uh -huh. universidades, ¿no? Entonces, eh, una vez dicho esto, platícanos Ahorita estás en proceso de tesis Más o menos, en qué vas Cómo ha sido tu proceso de escribir De sí. investigar Has encontrado más habilidades que no sabías Que tenías la, sí. la, Etcétera, platícanos un poquito sobre eso
1: Sí, te cuento rapidísimo Bueno, para los que nos escuchan Hace unos minutos veníamos haciendo Remembranza de cuándo fue la última vez que Nos vimos Y en aquella ocasión estaba intentando entrar Al Colmex a ah, la maestría sí, maestría en ciencias sociales. Sí. Ya sí, recordaste sí. la ocasión que
0: eh, no 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 no, se pudo.
1: no 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 quedé, o sea, estuve haciendo todo el proceso. Este, eh, la verdad es que yo reconozco que hice una pésima entrevista, ¿no? Porque... Ah, sí,
0: porque te preguntaban como cosas internas, ¿no? De, 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 de la línea de generación de aplicación de conocimiento uh -huh. y cómo. Que... Ah, sí, exacto. Sí, pues, sí, sí mira, esto. ya me acordé, para que a sí te pongo atención, aunque Gracias. no parezca. <ríe> Que me distraiga <risa>
1: No, sí, justo justo de eso y, y fueron cosas que yo había revisado Que sí sabía, pero fue como Ah, pues, no me acuerdo, ¿no? Y, y bueno. El caso es que yo Siempre he pensado que de alguna forma He tenido bastante suerte Porque cuando no se me dan los proyectos Que quiero, termino en proyectos más interesantes ¿no? Ay, ay, ay. Este precisamente fue El de la maestría en Análisis del discurso y literacidades académicas Qué chido La maestría, ¿no? Haz de cuenta que la habíamos estado monitoreando desde tiempo atrás, pero eh, su página siempre aparecía caída y eh, eh, ahí yo estaba como en un momento un poquito difícil. Eh, Reviso nuevamente como para ver qué había pasado, ¿no? pues estaba caída, entonces les escribí, así, dije, bueno, a ver, ¿no? le mando un correo a la doctora Cristina eh, Azuara, que es la coordinadora o era la coordinadora en ese entonces y me dice no si justo estamos en proceso de eh, admisión no eh, y le dije bueno es que pues quieren los papeles en físico yo estoy en Veracruz no eh, se los tendría que enviar pero les llegarían hasta el lunes y la convocatoria cerraba el viernes okay. va a haber algún inconveniente y me dice no 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 para nada mándalo, no pues bueno, ya fue una una cuestión graciosa eh, de cómo entré a la maestría. Uh -huh. Hice todo el proceso, obviamente ya, ya, ya salí, nada más estoy eh, pendiente por entregar la tesis. ¡Qué chido! Por lo que preguntabas, ¿no? ¿De qué ha sido diferente? Pues ha sido drásticamente distinta la forma en la que yo concebía cómo está el fenómeno de la lectura y la escritura, cómo es el fenómeno de la educación, ¿no? Por supuesto también. Sí. Eh, ha sido también muy interesante eh, y muy enriquecedor la manera eh, eh, en entender la manera en la que ellos escriben, ¿no? Como una comunidad disciplinar un poquito diferente a la nuestra. Yeah. Porque si tú recuerdas sus trabajos en la licenciatura de psicología, básicamente nos decían. <risa> sí. <risa> básicamente es como: es que nada de lo que tú dices puede ir sin respaldo. Claro. ¿no? Y esto es medianamente cierto, es ¿cierto? Para los psicólogos. ¿no? Sí, sí, sí. Y así escriben los psicólogos, está bien, así se les pide que lo hagan. Pero esta gente en, en, en filosofía y letras, ¿no? allí en la facultad, los análisis del discurso, eh, entienden que allí tienen ideas, ¿no? Pues gente que piensa y gente que puede discutir. Sí. Eh, las ideas de otras, de uh -huh. otros, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente tienen que estar respaldadas. Tú como una voz autoral que eres, o que te configuras, o que gene te generas a partir de... Que te posicionas, trabajo, sí, sí, sí. Te posicionas, por supuesto. También puedes decir cosas. Claro. Que no necesariamente tienen que estar con el respaldo de alguien. Sí. Tomas el respaldo de gente, pues para discutir esto que discutes. Sí. Pero pues no, no, cada una de las líneas tiene que ir ahí con una cita, ¿no? Entonces ya, ya. Pues es buenísimo, me sirvió bastante, he escrito un montón, mi tesis, la verdad es que me fascina, ¿no? Estoy muy encantado con ella. Y ya nada no más falta ahí adecuar algunas cuestiones... Porque, terminando la idea. A diferencia de como estamos acostumbrados por nuestra formación Ellos dicen o consideran que la tesis tiene que quedar con una estructura Como si fuese un libro, ¿no? Ya yeah. Todo te tiene que estar llevando de la mano todo el tiempo Qué chido y, Sí, <ríe> pero súper difícil también, ¿no? Sí, sí, sí Porque para mí, que, que tengo formación de psicólogo Luego la especialidad de métodos estadísticos eh, Pues para mí, por ejemplo, el método es ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿No? ¿Qué tienes que saber de lo que hice? Y ya, ¿no? Y me dicen, no, 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 no Es que acá me tienes que platicar porque este método es más Es más relevante que estos otros? qué oh, eh, eh, ¿Cuál es la importancia De haberlo aplicado? ¿De la manera en la que lo hiciste? Eh, y, y eso es toda una parte introductoria Narrativa, de alguna forma descriptiva Si quieres, que no estoy acostumbrado A escribir
2: okay.
1: Y ahorita fue como Cuatro parra, cuatro líneas, perdona Y dije, no, ya no puedo más O sea, ahí está todo escrito Que quieres otra cosa Pero bueno, eventualmente saldrá No son detallitos ahí que tengo que sí. pulir Y ya habré egresado la maestría
0: Lo que estás diciendo es que Si sí, la forma de escribir, de investigar E incluso de pensar Son diametralmente opuestas sí. a, como, a como venimos formados de, de psicología Esto tiene que ver con, con los ¿Géneros discursivos dentro de cada disciplina? O sea, las formas en que se escriben, el consenso, las prácticas letradas, etcétera.
1: Completamente. Pero si me permites eh, sí. hacer el rodeo bastante amplio. Uh -huh. hay, hay una cuestión interesante, ¿no? Y que también obviamente se ve eh, en lo que te dicen eh, otras invitadas que has tenido, ¿no? La doctora entre ellas, la doctora Marisa. Se te hablan de las consecuencias de... ¿Por qué, se, o sea, ¿Por qué es importante atender la cuestión de la lectura y la escritura ¿no? en, en una disciplina y otra? Eh, vamos, por lo que se ha visto a través de la investigación, pero muy poco atienden la cuestión de ¿Por qué es que se ve la lectura y la escritura desde esta, de esta forma? ¿no? Sí. Para eso pues, hay que entender un poquito sociología. Yo soy malo, pero eh, eh, por allí el primer semestre de la maestría pues, nos explicaban... ¿De qué va esto y por qué nace este enfoque de las literacidades? ¿no? Entonces, para hacerlo muy breve, hay que entender que en las explicaciones eh, sociológicas sobre por qué la sociedad funciona como funciona, pues hay corrientes. Sí. Una de ellas es la homo economicus, si no me equivoco, ¿no? Y básicamente lo que te dice es que... Eh, la sociedad funciona y se mantiene tal cual es porque hay intereses que se satisfacen en las relaciones que, que hay entre los individuos, ¿no? Los sujetos de una sociedad. Hay otra eh, línea o perspectiva que dice que uh, la sociedad se mantiene porque hay normas que regulan el comportamiento de los sujetos, ¿no? Y hay una tercera línea, que es la línea culturalista, la que de, yeah. básicamente está diciendo que es a través de la cultura que se sostiene el, el funcionamiento de las sociedades, ¿no? Y dentro de esta línea, hay una línea que lo que analiza son las prácticas sociales. Okay. Eh, prácticas en, digamos, como en mayúsculas y prácticas con minúsculas hacen la distinción. Piénsalo de esta forma. Um, en nuestra sociedad, en nuestra cultura específica Hay un montón de prácticas sociales Que compartimos unas y no compartimos otras Si yo te digo, por ejemplo uh, Ah, bueno, eh, has ido a Puebla en alguna ocasión, supongo, ¿no?
0: A jugar eres, fútbol, nada más
1: ¿Tú eres de Ciudad de México? Sí Sí, ¿no? El pambazo que les que preparan en Ciudad de México Puebla es un... ¿sabes cómo es?
0: El pan vaso que Ajá. yo conozco sí. es una especie de, pues, mmm, como una telera, se puede Ajá. decir así. Y le echan un tipo de salsa que Ajá. se ve rojito el, el, el pan y lechuga y ya todo lo demás.
1: exacto. Justo eso. Es una práctica con minúsculas, ¿no? Una forma de hacer algo, o sea. ¿no? Esta gente... Te vende un pambazo, yo estando allá en Puebla, donde estuve dando clases, pido un pambazo creyendo estúpidamente que lo que a comprar era un pambazo veracruzano, ¿no? El, el mm. Pancito, con frijolitos, no. con algo de relleno. Entras ¿no? a otro país.
0: Sí, sí básicamente,
1: ¿no? básicamente. Y es que esa es la cosa, sí. las prácticas son diferentes, ¿no? Sí. Ahora, pero ¿qué son las prácticas? Y ahorita sigo con la idea tal como lo dice la teoría este es un autor que recomiendo leer muchísimo, el problema es que es alemán y obviamente escribe alemán y parece que solo tiene uno o dos artículos en inglés, ¿no? que fueron los que yo pude leer, apellida Redwitz el, el artículo que yo les estoy recomendando es de 2002 y precisamente se llama prácticas sociales ¿no? ¿qué es una práctica? una práctica es un conjunto interconectado de varios elementos que hacen parte de una actividad que okay. tiene sentido socialmente hablando.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces...
0: Y repetida, ¿no? O sea, se tiene que estar repitiendo para exacto. que...
1: Se repite, se, se repite y se va modificando a lo largo del tiempo por eh, porque es, el, es, digamos, el devenir del uh -huh. género, ¿no? Sí, sí. Ahora voy a, voy a todo esto, pero... Entonces piensan, uh, hay una un ejemplo que me fascina que es el de la tiendita de la esquina, ¿no? Uh -huh. Ir a la tiendita de la esquina. ¿Qué implica, pues implica que vas vestido, ¿no? Pero no vas vestido de
0: vas en pijama Crocs o sea,
1: vas hasta en pijama pues, se permite está bien, o sea te sí. van a ver raro pero no te van a decir no puedes entrar aquí, ¿no? <risa> sí. Entonces vas vestido pero tampoco te pones un traje para ir a la tiendita de la esquina, sí, o man. sea sabes que hay cosas sí, y eso pues... es lo interesante, ¿no? Yeah, yeah. Sabes sí, a sí, pesar sí. de que nadie te ha dicho
2: uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, es esto, la vestimenta Sabes que tienes que llevar dinero Generalmente efectivo, ¿no? Si vives solo, sabes que tienes que jalarte las llaves Este... Sabes más o menos dónde está ubicada, ¿no? Sabes que llegas y tienes que decir Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Que usualmente tomas tus cosas O en su defecto se las pides al sujeto Sujeta que te esté ahí atendiendo sujeto, Sujeta, sujeta. sujeta. Ay, Que te esté ahí atendiendo, ¿no? Este, que él tienes que pagar en algún momento Y esto... Esto, eh, o sea, te lo enseñaron desde muy chico y se quedó allí, ¿no? O sea, y por pura repetición es que se vuelve parte de ti y tú lo puedes replicar. Y a su vez tú eventualmente le terminarás enseñando a otro cómo es que se hace. Sí. Piensa incluso, si tú estuvieses del otro lado, viene una persona y te dice, quiero esto, probablemente, pues yo lo he visto, ¿no? Te dirían, buenos días, ¿no? es se espera que saludes antes de pedirme algo,
0: sí, sí, porque sí. es
1: una cuestión de cortesía eh, generalizada, ¿no? que es parte de la práctica, que todos los que la, la llevan a cabo lo reconocen, y que entonces si violas ese género, la manera en la que se lleva a cabo, pues alguien te va a, a decir, lo estás haciendo mal, ¿no? Ahora, no todos, obviamente no todos... Forman o, o, o llevan a cabo esta práctica. Piensen los hijos de Slim. ¿Cuántas veces han de haber tenido que ir a la tiendita a la esquina, no? no en no su vida. No, 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 Piensen estos morritos de Monterrey que dicen... Ay, es que tengo que tener efectivo. O no tenía efectivo, ¿no? O sea, si no están acostumbrados. Es una práctica diferente. Es una práctica para ciertas culturas.
0: Sí, sí, sí. No todas, ¿no?
1: Entonces, te decía... Eh, cada una de las prácticas, pues, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Eh... Y, eh, eh, pues, un poco porque los practicantes sí. las modifican o porque las condiciones obligan a que se modifiquen esas prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esto es un género y eh, habría que ver cuáles son sus antecedentes y seguramente habrá modificaciones posteriores, ¿no? Claro. Eh, ahora, con lo de la pandemia, pues, hubo una modificación. Hay muchas entrevistas, por ejemplo, los congresos que se iban a cabo de manera virtual, ¿no? Y podrían llevarse a cabo sin mayor problema um, Es probable que haya una versión de este mismo género Que se quede en la virtualidad Y otra que siga siendo así presencial sí, sí, sí. Entonces eh, estos son los devenir de los géneros Y hay que estudiarlos para entenderlos Pues bueno, con base en esto ¿no? sí. Es que, que quería llegar a la cuestión de...
0: Nada más David, ¿por qué sí. cambió el... el... La forma de referirnos a las palabras en, en, en este sentido, antes se decía en base, ajá, antes, ¿no? ajá. ajá, y ahora eh, he escuchado a, pues, a estos expertos en, en las prácticas letradas y uh -huh. todas esas cosas que ya se dice con base, ajá. ¿hay una explicación teórica que, que, que puede explicar eso o nada más es como armonía fonética al momento de...? No, de que se escuche mejor. Ajá. Porque en base, pues uno puede decir, se está refiriendo a un envase, ¿no? Ajá. Pero con base ya se escucha distinto.
1: Mira, en alguna ocasión leí algo al respecto y tiene que tiene que ver con la idea que generas con lo que estás diciendo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, con base es en el fundamento, o sea, me estoy fundamentando en algo, sí. ¿no? Que soporta esto que voy a discutir o a decir o lo que sea. Creo que por allí va ya. la cuestión de por qué se dice con base y no en base. Ya, ya, ya. ¿no? Eh, pero, ¿cuál es toda la explicación teórica detrás de ya, por eh, qué es mejor decir de una y otra? Habrá que
0: profundizar en eso, porque sí. me parece interesante, porque ahí se está hablando de una eh, modificación de las referencias lingüísticas.
1: Mm, sí, de alguna forma, ¿no? Sí, pero ya sabes que hay eh, una... Lingüística normativa y una prescriptiva. Sí. Bueno, así, una normativa y prescriptiva. Una que te dice, la RAE, ¿no? Cómo deberías hablar.
2: o
0: sí. Cómo
1: deberías hacer uso de la lengua. Y otra que dice, vamos a entender qué hace la gente hablante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, um, te decía entonces que nos hemos fijado mucho en la cuestión de cuáles son las diferencias y qué tenemos que hacer en consecuencia, ¿no? En, en las formas en las que le escriben una disciplina y otras, y muy poquito en entender por qué es que eh, em, estamos hablando de todo esto, más bien, por qué se vuelve un objeto relevante de, de la teoría, ¿no? Excelente. Pues con toda esta idea de las prácticas, pues se entiende, por supuesto, que si tú eh, vienes de una primaria multigrado, ¿no?, y después estudiaste la secundaria y la prepa abiertas, ¿no? Y después quieres estudiar la universidad, pues la vas a tener súper difícil. ¿Por qué? O sea, no porque no hayas recibido una educación y no porque no hayas sacado 10 en todas tus clases de, desde la primaria hasta la prepa, ¿no? Sí. Sino porque no te han educado en las prácticas mm. sociales que hacen parte de la comunidad que yeah. sostiene la universidad.
0: Ok. ¿No? El ¿Sí? famoso... Corrígeme si me equivoco, el famoso código académico, es decir, ese uh -huh. código nadie te lo dice, nadie te lo enseña, se supone, se da por supuesto y tienes que ir poco a poco eh, pues sufriendo, padeciendo o aprendiendo uh -huh. todas estas prácticas que justamente nadie te dice, así como ir a la tiendita de la esquina, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Pero, Tiene otro nombre, eh, eh, cultural, bagaje cultural, ¿cómo lo llaman? este Capital cultural. Capital cultural, ah, ¿no? yeah. así lo llaman, pero yeah. eh, es que es interesante porque el capital de qué cultura, sí. ¿no? O sea, si te pones a ver a toda esa gente que habla de capital cultural, pues básicamente están pensando que eh, lo bueno, bonito, relevante que hay que aprender de la cultura es lo que ellos dicen que Claro. Esa es la cuestión discursiva, sí, sí, sí. perversa un poco de la sí, que hablabas sí, sí, hace sí. rato, ¿no?
0: Uh
1: -huh. voy, voy, termino una idea y después me salto a las demás. Espero que no se me olvide ninguna.
0: Aquí las estoy anotando. ¿no? Ah, perfecto. <risa>
1: Entonces, te decía, o sea, todo va de la mano, insisto, ¿no? Sí. Hemos atendido la parte de las consecuencias, muy poquito de entender por qué se han vuelto estos parte de los fenómenos, ¿no? Eh, eh, o sea... Porque estos fenómenos entran dentro de nuestro campo de atención sí. y nos se han seguido dejando de lado precisamente porque está esta perspectiva teórica que te dicen, no, a ver, lo que hay que entender son las prácticas sociales, ¿no? Cómo se configuran y cómo los sujetos participan de ellas. Sí. Bueno, entonces está por un lado. Y luego te decía, eh, por ejemplo, si es un niño un niño una niña que ha tenido pues esta serie de circunstancias a lo largo de su formación, pues la va a sufrir más en la universidad. Pero sí. la va a sufrir, ¿por qué? Porque... Probablemente el hecho de que haya estudiado en, en, en este tipo de contextos educativos es porque pues, no, no proviene de una familia que está en esta situación relativamente acomodada que de alguna forma la haría entrar en esta lógica de las prácticas académicas ¿no? que eventualmente te van a llevar a ser exitoso en la educación eh, de nivel eh, universitario. Sí. ¿no? ¿Qué es esto? Mira. Hay un trabajo de ahí, por ahí, de una antropóloga estadounidense, si no me equivoco, H-E-A-T, me parece, ¿no? Eh, y ella lo que hacía, lo que hizo fue analizar cómo la literacidad o las prácticas letradas se introducían en el día a día de diferentes comunidades estadounidenses, ¿no? una comunidad de afrodescendientes eh, eh, descendientes obviamente de personas que habían sido esclavizadas, no, eh, una comunidad eh, me parece que mixta en la que había tanto afrodescendientes como americanos pero de estrato social bajo y una comunidad de un, eh, de un estrato eh, socioeconómico más o menos acomodado, no, no ricos pero pues tampoco en el, en el mismo estatus que los otros, entonces qué sucede esta autora lo que eh, encuentra es que los niños de las comunidades, eh, eh, las dos primeras comunidades que menciono, pues tenían más dificultades para enfrentarse a las tareas académicas.
2: Okay.
1: Para sus profesores lo estaban haciendo mal. Eh, eh, esto que era, por ejemplo, leer en clase, atender o responder preguntas eh, sobre las lecturas, ¿no? mm -hmm. lo hacían mal, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen mal? Es la pregunta que se hace la antropólogo. Es buenísima y brillante. ...se va a las comunidades y analiza cómo participan alrededor de la lectura y la escritura... ...pues los sujetos de la comunidad,
0: ¿no? Y es muy distinto.
1: Completamente distinto, por ejemplo, eh, y me, me fascina este, este trabajo. Eh, dice, en las comunidades de afrodescendientes, lo que hacen cuando están leyendo... ...generalmente es uno con, con la lectura, que leen voz alta... Mm. ...y durante la lectura, es decir, se interrumpen prácticamente... Los otros comentan lo que saben Con respecto a eso de lo que se está leyendo okay. Y al final el texto Que se produce o, o lo que se dijo Nunca se reduce A lo que estaba escrito Uf, qué chido. Se dice mucho más de lo que estaba allí
0: ¿no? Como que van enriqueciendo Las personas la propia lectura De quien sí. está leyendo en sí, voz sí, alta
1: exactamente. Piense, por ejemplo si tú tra tuvieses Un folleto de un carro Último modelo ¿no? Ajala. De una compañía que, que te gusta Que está aquí en Puebla por decir algo Empiezas a leer, y dice, ah, sí La planta está allá Mi primo trabaja ahí mm. Fabrican esto, esto y esto, ¿no? Sí. Y el otro, sí, y, y pues seguramente Será más potente que estos otros car co Carros, coches, automóviles, ¿no? Y el otro dirá No sé, lo que quieras Y entre todos construyeron algo Y pues los niños que participan de esas prácticas Que las ven, pues Asumen que así es como se tiene que hacer cuando se lee ¿No? Claro. Alguien está leyendo y tú estás Comentando lo que sabes de la lectura ya esos niños, pues ya la llevan difícil cuando se enfrentan a un discurso que es el discurso escolar. Sí. ¿No? Porque ellos vienen de un discurso distinto, una cultura diferente. Comunitaria totalmente. Y prácticas diferentes, sí. por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Este, hay, hay otras cuestiones interesantísimas allí, ¿no? ¿Qué pasa, en cambio, con los niños de una comunidad más acomodada? Eh, eh, dice esta autora, hay una práctica a la que llamamos eh, la lectura a la hora de dormir. ¿No? no manches a ver te agarras al chamaco le acuestas le lees un cuento
0: ah la, la lectura de regazo o algo así que no, no no sé que, bueno no, es que así lo las referencias y, y uh -huh. la maestra Guiot. ah ya eh, como esta forma de leerle al, al chamaco uh -huh. y obviamente en el regazo pero podría ser una uh -huh. variante de ajá
2: ajá
1: sí una de, variante por supuesto podría ¿no? ser un género similar pero lo interesante es que eh, dice, los niños de esa comunidad se están entrenando cada noche eh, para lo que van a ser las prácticas de la escuela. ¿Por qué? Porque los papás no solo les leen, sino que les hacen preguntas, les preguntan, bueno, ¿y qué piensas? ¿No te gustó el cuento, sí o no? Eh, ¿Qué crees que debió haber hecho Julanito? Uh -huh. ¿O era malo, no? El, el lobo, por ejemplo, si sí, era malo, ¿verdad? No, pues sí, si sí, era malo. Entonces... En, en esta serie de preguntas y respuestas, de sí. manera inconsciente lo sí. que están haciendo es entrenando a los chamacos para lo que van a hacer prácticas muy similares en la escuela. O sea, los profesores, ¿qué hacen? O sea, ¿los profesores de dónde vienen para pronto? ¿Qué comunidades sí. son las que conocen? Pues sí. esas mismas comunidades, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando están ellos enfrentándose a dar clases, ya. replican sus prácticas en el salón de clases, claro. ¿no? Y el discurso que, que manejan es el de sus comunidades. Todas las otras comunidades periféricas, las que no dominan ese tipo de discurso y prácticas sociales, pues obviamente son rechazadas, ¿no? Sí. Pues, ¿por qué? Porque tu comportamiento no se adecua a lo que yo espero que hagas dentro de la práctica.
0: Claro. Entonces,
1: lo interesante acá es que hay que empezar a analizar eh, de dónde vienen nuestros estudiantes, ¿no?
0: Claro. Pero bueno. Con contextualizar la, ¿sí? nuestra práctica educativa en la medida de lo posible a los contextos de... de... Procedencia, ¿no? Eso es Exacto. bien complicado y más cuando uno tiene muchos alumnos, ¿no? Sí. Pero se puede, se puede.
1: Súper complejo tienes toda la razón.
0: Ahora David, para ir desarrollando y profundizando más el, en el análisis, ¿qué necesidades ves tú de de reflexionar, de investigar, de profundizar, de hablar incluso sobre las literacidades académicas en la uh -huh. actualidad? ¿no? ¿Qué qué ¿Por qué hay que hablar de eso? ¿Por qué hay que evidenciarlo? ¿Por qué hay que eh, conversar sobre estas cuestiones? Y sobre todo que pues, este programa va dirigido a los estudiantes. ¿Qué, ¿Qué ves tú de necesario de hablar de todas estas cuestiones?
1: Ya, mira. Se pega con lo que me diciendo previamente. Hace varios años, no sé, seis, tal vez siete, que todavía estaba estudiando, si no me recuerdo. Sí. Eh, no sé si recuerdas que Por allí la rectora en ese entonces Sara Ladrón eh, Dijo algo interesantísimo ¿no? Si no están preparados para leer si, Más bien, si no son capaces de leer Una convocatoria, entonces no están preparados Para la educación universitaria Claro. ¿No? Y en ese momento yo dije Pues sí, tiene toda la razón, sí, o sea, sí. al final de cuentas Pues esto es una cuestión súper básica Que todo el mundo debería saber ¿no? Y no hay una cosa más serena Que esa, ese pensamiento de ese entonces porque con todo esto que, que he estado comentando acá y con todo esto que he estado estudiando, pues básicamente te das cuenta que cada quien lee lo que encuentra relevante, ¿no? Y cada quien lee de, una, de la forma en la que es relevante para su cultura. ¿no? Claro. ¿No? Te decía. Um... Ah, a ver.
0: La, la edad, amigo, te digo que sí, ya, no, no lava estoy... ropa, no, no laven ropa, por favor No, no, no
1: laven ropa antes de una entrevista, te, te distrae de lo que es importante Te congela el cerebro, sí No, estaba pensando como desde qué tan atrás arrastrar el argumento, ¿no? Sí Bo Voy a hacer otro rodeo, me fascinan los rodeos, perdón
0: Los hechos de jaripeo y, o cuáles?
1: Un rodeo, me de... refiero, <risa> podría ser un jaripeo, No.
0: Darle dale vueltas a un argumento, ¿no? Sí, no. Sí.
1: El... <risa> sí, sí, hasta llegar sí. a la idea. Por ejemplo, en la, en la anterior no terminé, pero por el <risa> Por el puro rodeo. Lo que, lo que. A ver, esa es una idea mía, no sé si hay autores por allí también compartiéndola o no. Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una que es el aprendizaje y otra que es la educación. Eh. La educación formal sí. está sumamente centrada en la cuestión del aprendizaje, uh -huh. ¿no? Piensa, por ejemplo, el hecho de que no se haya tenido la educación, pese a todas las circunstancias de la pandemia, que no se haya tenido la educación, ¿no? Sí. O la educación formal, para ponerle nombre, eh, habla precisamente de que la lógica no es la lógica de la educación, es la lógica del aprendizaje. A mí claro. me interesa que tú puedas replicar esto que te estoy diciendo que tienes que replicar, sí. ¿no? Sí. La educación, en cambio, va más allá de solo buscar que el chamaco, los chamacos, las chamacas hagan cosas.
0: Uh -huh.
1: Se trata también de los valores que están allí sí. permeando, eh, qué se hace, por qué se hace, para qué se hace, ¿no? Las cuestiones de las prácticas. Sí. Entonces, si, si, te, pones a, si te pones a analizarlo, eh, hay muy poco de educación y mucho de aprendizaje en, a todo lo largo de la educación formal, ¿no? Entonces, um, digamos que eh, eh, viene a ser relevante en hablar y discutir esta cuestión de las literacidades porque tenemos que reconocer que en cada una de las comunidades, ¿no? en cada una de las culturas, hay literacidades, claro. literacidades que son sumamente relevantes. El problema está en que, eh, en términos discursivos, pues esos... Esas prácticas que llevan a cabo estos sujetos Pues no necesariamente son, como te decía hace ratito Las que las instituciones demandan de estos sujetos Sí, sí, sí ¿no? lo, lo podemos plasmar en la escuela para más concreto Ya te decía yo, niños que vienen de una comunidad afrodescendiente no Con, con escasos recursos económicos, con más prácticas diferentes Se enfrentan a la escuela y no logran eh, tener un desempeño satisfactorio Solo por el hecho de que sus prácticas son diferentes ¿no? Sí, sí, sí la cuestión de la literacidad y que tiene que ver con esto que te decía desde el principio, de hay que entender desde dónde sale este eh, fenómeno, ¿no? Porque este fenómeno se pone en nuestro punto de vista, o en nuestro centro de atención, es precisamente por esta mirada culturalista de la sociedad. Las literacidades eh, o la literacidad, el enfoque como tal, lo que hace es un análisis prescriptivo, ¿no? Uh -huh. eh, no, descriptivo, perdón
0: Descriptivo
1: Descriptivo de lo que los sujetos hacen ¿no? Ok Entonces, eh, tú tienes a un conjunto de chamacos eh, Que entraron a la secundaria, por ejemplo Y tú como docente, pues, ¿qué quieres? Quieres que hagan las cosas como tú asumes que tienen que hacerse Claro ¿No? Tú lo haces así o, o asumes que son así Porque vienes de una cultura, porque traes una formación Porque... Sí. Y te olvidas prácticamente de todo lo que estos chamacos saben hacer por las múltiples eh, culturas y comunidades a las que pertenecen. Sí. Entonces, por ejemplo, Daniel Casani, que eh, escucho mucho que mencionan aquí,
0: sí, lo sí, que sí. hace es
1: precisamente eso. ¿no? ¿Qué saben hacer ya estos chicos? ¿Y cómo esto que saben hacer lo podemos integrar para que y el contenido
2: sí.
1: se aprenda? ¿No? Pero no se aprende nada más porque lo saben replicar Sino que se aprende porque adquiere sentido Para lo que están haciendo claro. Que es sería educación Pff, Es diferente Qué chido. Entonces bueno Hablar y discutir Actualmente la cuestión de las literacidades Pues obviamente tiene que permitirnos entender Que somos sujetos bien diversos Todos uh -huh. ¿no? Que sabemos cosas uh -huh. Pero que no necesariamente sabemos las que esperan Otros que sepamos
0: claro.
1: Lo que tienen que ver uh -huh. es los que están digamos en la universidad lo que tienen que ver y atender es eh, qué es lo que quieren que nosotros conozcamos no uh -huh. tienen que reconocer que hay una, que hay que buscar maneras para que para nosotros ese contenido se vuelva relevante uh -huh. y luego entonces buscar las maneras más adecuadas para enseñárnoslo no no se trata solamente de venir a dictar cátedra porque sí. habrá los que estén acostumbrados a atender conferencia Uh -huh. Y habrá los que digan, pues esto no me hace ningún sentido, la práctica, no la práctica claro. de la clase de, de tipo cátedra.
0: Entonces podríamos decir que hay una tensión permanente entre las prácticas institucionales, hegemónicas, universitarias, de cierto este, ámbito citadino, con todas las prácticas y toda esta cuestión eh, comunales, comunitarias, que se enfrentan, que sigue habiendo una dialéctica ahí bien importante, uh -huh. en el que se debe de aprovechar esa dialéctica para generar aprendizajes más transformadores de, 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 pues, de la lectoescritura, ¿no?
1: No solo de, de la lectoescritura, ¿no? O sea, sí, al final tendrían eventualmente que impactar en la lectoescritura, pero eh, son... Conocimientos que se vuelvan relevantes para el sujeto. Y, y esto que dijiste no, no no puede hacer más sentido ahora. Estoy recordando, cuando yo entré a la universidad, yo vengo de un... Bueno, yo soy de Orizaba, uh -huh. pero crecí aquí por Veracruz, ¿no? Pueblito que se llama Soledad Doblada.
0: ¿Soledad qué? De Doblada.
1: ¡Órale! ¿No? Bueno, es un lugar muy pequeño.
0: ¿Ya traías la, y la psicología a full con esto de la soledad
1: <risa> la soledad no, mismo, se llama. bueno se llamaba sí un poquito no pero piensa o sea yo yo empecé a leer narrativa me no refiero en la secundaria porque me encargaron de leer cuentos de nextasis ¿no?
0: uy te digo ahí que seguimos. ya <risa> desde ahí <risa>
1: Y la verdad es que tengo que reconocer que en ese entonces mi primer libro pues me gustó, ¿no? Claro, No, no claro. el primer libro, porque mi primer libro se llama César y Ernestina en el Museo, es un cuentito maravilloso, ¿no? Y todavía conservo el libro. Y otro de Asterix que me compró mi mamá hace muchísimos años, ¿no? Pues, muchos años ya para ¿De caso.
0: qué es ese de Asterix?
1: También es un cuento ilustrado, es una historieta, ¿no? Uh -huh. Asterix eh, y Obelix son galos, si no me equivoco, yeah. y pelean contra los romanos.
0: Ah, qué chido Tú sabes de cuenta que yeah. está
1: ambientado en el momento histórico En el que el imperio romano empieza a expandirse Ya yeah. Estos son eh, personajes que beben una, una bebida que los duele súper fuertes Y entonces se trompadas con los romanos, ¿no? Yeah. Entonces,
0: esa, ok, qué chido, está muy qué bonito
1: uh -huh. eh, Y ese de Córcega es porque van <ríe> Se encuentran un vato de esa isla y Hacen cosas, ¿no? Pero bueno Te decía Leí cuentos de néxtasis Enriquecedor, ¿no? Lectura recomendada Por supuesto Pero me, me llamó la atención esta idea de estar leyendo Y empecé a leer eh, desde la secundaria Entonces para cuando entré a la universidad Yo había leído montones de libros de narrativa Ya tenía yo varios libros también en mi colección eh, pero empiezo a hablar como con mis compañeros y dije, no inventes, o sea, ¿dónde hacen no. todas estas cosas? ¿Qué hacen? No, 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 yo leía un montón, pero ellos leían, algunos leían el doble de lo que yo había leído, eh, formaban parte de, eh, ¿cómo se llama esto? En, en músicos de una orquesta, o bailaban desde hace muchísimos años en grupos de folclore, o competían en. en regionales de básquetbol, jugando porque no o sea, hacen cosas impresionantes, y yo dije, pues, no cabe duda que es diferente, ¿no? Claro. O sea, las prácticas de los citadinos, pues sí, sí, por muy mediocres que puedan ser, son mucho más enriquecidas, o enriquecedoras, o como lo quieras poner, que las a las que pueden acceder las personas de la periferia, y lo claro. que se espera en la universidad es que todos...
0: Se ajusten. Claro, Ajá, por supuesto. Es como,
1: pues, no es posible, es que ¿no? violencia simbólica y bien fuerte, claro, ¿no? Claro, claro, completamente, es muy, muy violento. ¿No? Entonces, allí, eh, pues, hay muchísimo trabajo por hacer, pero lo primero eh, eh, y más relevante, tal vez, es que la universidad reconozca estas diferencias y cómo estas diferencias impactan, por supuesto, en el desempeño de los estudiantes. ¿Sabes?
0: Y es, esto tiene una explicación, ya estoy hablando un poquito más de, de política, uh -huh. pero podría ser que, que las universidades... Se va a escuchar terrible lo que voy a decir, pero... El qué? Las universidades, no... corrígeme, ¿eh? o sea, es un... ahorita que se me ocurrió, no se pueden detener a ver toda la diversidad, a pesar de que la fomenten, de todas las personas, porque sería imposible generar más o menos un, una estabilidad educativa, impositiva y lo que tú me digas, ideológica incluso, para atender a, a, la, a la diversidad de, de todas las personas. A todos los estudiantes, entonces no sé si ese problema tenga más que ver con procesos políticos o geopolíticos, como quieras decirlo de la educación o sea, uh -huh. o, o sea yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sin embargo considero que es muy complicado atender a estas diversidades y que se respete la diversidad de, porque al final de cuentas la evaluación la evaluación en las universidades es impositiva uh -huh, uh -huh. ¿no? o sea esa evaluación corresponde a un currículo. Que ahorita es <ríe> la siguiente pregunta: uh -huh. que, que, que tiene que ir todo aceitadito, ¿no? O sea, en un sistema estructurado de, 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 de producción académica uh -huh. a la que uh -huh. los sujetos se tienen que, que ajustar. Sí, la es ¿cómo ves tú eso? Sí. Uh
1: -huh. Yo, me fascina la palabra interesante, ¿sí? O sea, no me cuenta.
0: Interesantísimo.
1: Interesantísimo, sí, para mí todo es interesantísimo. <ríe>
0: ¡Qué bueno! Hay personas a las que no les parece nada interesante.
1: Es <risa> que me gusta discutirlo todo y por eso yo... ¡Qué creo. bueno! Por eso Cuántas estás cosas. aquí, canal. Gracias, gracias. Um, o sea, no, tienes toda la razón, ¿no? no Es como, no cabe duda que hay una lógica allí que, que está eh, eh, digamos impulsando que las universidades trabajen de una forma específica, sí. ¿no? Pero no, no pretendo que se malentienda lo que estoy diciendo. O sea, yo, yo digo que los sujetos son diversos y entran a la universidad y vienen con esa diversidad y hay que reconocerlo,
0: Claro. ¿no? Por lo menos. Por lo menos,
1: sí, sí. o sea, eso ya sería un, un ya. gran paso para poder solucionar un poquito los problemas a los que se enfrentan sí, sí, sí. educativos, ¿no? Los estudiantes cuando están eh, eh, en la formación y muchas veces, incluso de, después de haber regresado, ¿no? Pueden atravesar la carrera sin que les había hecho sentido nada que se los dije nada de lo que se les dijo durante toda la carrera sí 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 no tiene razón hay una lógica por allí operando uh -huh. para que la universidad haga de la forma que hace
0: ¿no? sí eh,
1: pero no implica por lo que estoy diciendo que la universidad tenga que cambiar del todo no okay. es decir hay hay trabajos también de antropólogos eh, y lingüistas de una revista cómo se llama esta autora o sea, ella básicamente lo que hace es analizar un caso, solo un caso, ¿no? Eh, y eh, de cómo se está involucrando esta, eh, este sujeto. Es una chica que eh, tiene raíces indígenas, que antes nunca había tenido que estudiar, digamos, de la forma en la que la universidad le demanda. Y las preguntas van del tipo... Eh, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo te estás adoptando, no? Bueno, para empezar hay una cuestión que, digamos, diferencia este a este, este sujeto, a esta chica, de lo que pasa con nosotros, ¿no? A ella se le hizo explícito que a lo que se iba, a lo que se iba a enfrentar era diferente. Ok. ya ¿no? o sea, sabía que, que no iba a haber una línea conductora entre las prácticas a las que estaba acostumbrada sí, y lo claro. que le iban a pedir. Claro, claro. Entonces ya como desde esa conciencia...
0: Ya es diferente. Ya. Pues sí,
1: ya sabes que esto que te piden Pues no puede no hacerte sentido y lo que tienes que entender es por qué si sí hace sentido para el otro. Ah, Ok. ¿No? O sea, piensan, en nuestro caso, como psicólogos, súper importante las palabras que usamos. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Porque una, una palabra te puede posicionar en una corriente sí. o en otra.
0: Sí, claro.
1: O sea, yo... Eh, He dicho individuo solamente una vez en la entrevista, y esta sería la segunda, y me corregí inmediatamente después de decirle Des sí. individuo y después sujeto, ¿no? ¿Por qué? Ya, ya, pues porque ya, ya. estoy en una, en una perspectiva teórica, ¿no? Y, y la, le, los fenómenos los entiendo de una forma, sí. y hablo sobre esos fenómenos de una forma, y esos fenómenos o sea, son relevantes porque esta, desde esta eh, postura específica que asumo, pues hay unos fenómenos y no otros, ¿no? O sea, esta cuestión. Eh, eh, digamos que nosotros eh, eh, tenemos a partir de, de nuestro estudio de la psicología pues no lo tiene todo el mundo claro. y en el caso de la chica esta la que te estoy hablando pues ya de pronto puede entender que o sea o preguntarse por lo menos por qué para estos sujetos que se supone que están intentando educarme es tan relevante utilizar unas palabras y no otras uh -huh. no entonces ya puede decirse a sí misma yo debo hacer esto y tengo que tener cuidado en esto por esto. Entonces, la práctica ya. que para nosotros o es sea, del día a día, para ella empieza a adquirir sentido. Y entonces Pero, ya puede replicarla,
0: ¿no? Entonces ya no va a, así como a ciegas, a, a como... A...
1: <risa> sí, ¿no? sí, sí, así como este, ganado por el matadero, ¿no? Entonces sí. Ya sabe a qué va. Y esto también un poco deberíamos estárselo explicitando a los claro. estudiantes. Bueno, para, para volver a la pregunta, decía, hay una lógica...
0: Innegable, ¿no? lista sí. o
1: del, como el, el nombre que le quieras poner, innegable, claro. <ríe> Academicista. Que, hay, ¿no? uh -huh, que impacta en la forma en la que las universidades trabajan. Yo lo que digo es, eh, o sea, si una universidad quiere ser completamente izquierda y revelarse a esto, pues probablemente lo logre, pero que sea muy difícil, no sé. Eh, lo que me preocupa en todo caso es el, No tanto en la política global Sino en la política educativa que asumen las universidades Que no implica necesariamente detenerse en cada caso Para ver cómo atenderlo Sino sí. en reconocer que los otros son diferentes ya. Y hay que explicitar Y
0: mostrarles eh, ese mundo, entre comillas Para que estén más... Su adap sus adaptaciones sean más eficaces, más uh -huh. eficientes, más conscientes, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Esto ya va un poquito vinculado a mi tesis, ¿no? Yo lo que digo es que...
2: Uh, a ver, a
0: ver, a ver. Sí, o sea, ¿Qué? si está vinculado, por favor, sí. dilo.
1: Un mismo género discursivo, por género discursivo me estoy refiriendo a un texto, ¿no? Sí. Un mismo texto. Eh... O sea, literalmente el mismo texto, tú se lo entregas a diferentes comunidades Y cada comunidad va claro. a hacer una cosa diferente con ese sí. texto no Pero, además, cada comunidad sobre un mismo texto tiene demandas diferentes Piensa de esta forma, un cuento, pensemos uh -huh. Tú le lees un cuento a un niño uh
2: -huh.
1: o sea, Si tú le llevas el cuento al niño para leérselo sí. o sea, Tú eres la comunidad que demanda algo,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Le vas a preguntar, ¿te gustó el cuento? ¿Quieres que te lea otro? ¿no? Este, eh, ¿Qué te pareció protagonista? ¿no? Y, ahí, ¿Y ahí se acaba la demanda?
0: Preguntas de aquí para allá. ¿no? Sí. Unidireccionales.
1: Habrá alguna práctica y una, una suerte de interacción, ¿no? Uh -huh. este, ¿no? No vas a leer el cuento y te retiras. <risa> Debes achar algo así preguntándose qué pedo, ¿no? ¿Para qué? <risa> sí. ¿No? Sí, sí, Hay algo. Hay una demanda allí, un mismo género El mismo cuento, piénsalo en Un estudiante de tesis De letras que está ah, eh, claro. Que está analizando La Corriente literaria en la cual Surge o encaja este cuento O preguntándose si acaso El cuento encaja o no dentro de esa Corriente literaria claro. Ahí está haciendo otras cosas, ¿qué hace? ¿quién sabe? no Pero hace cosas diferentes de las de la primera Comunidad, ahora piensa en un experto que está analizando las figuras retóricas que empleadas en el cuento por el autor, porque, no sé, parece que es un caso eh, ahí extraño, no saben si sí es o no es del autor, o sea que se lo atribuyeron por error, lo que quieras, ahí hace otras cosas. Y así cada uno, dependiendo de la comunidad a la que se enfrente, pues va a hacer cosas diferentes con esos textos, o sea, ese mismo texto puede generar diferentes prácticas, diferentes demandas, ¿no? Depende de la comunidad. Entonces, pues lo que yo digo es que cuando nosotros <coughs> le damos un texto a los estudiantes, pues tenemos que reconocer que hacen cosas diferentes cada uno con su texto, pero que a lo que tienen que adecuarse no es a las exigencias institucionales, yeah. sino a las exigencias de la disciplina,
0: Ajá. que no es necesariamente yeah. lo mismo, sí. ¿no? Vuelvo a
1: esto que decía hace rato: para nosotros los psicólogos es súper relevante las palabras que utilizamos porque las consideramos constructos, ¿no? Un sí. constructo que significa algo, una sí. categoría especial, ¿no? Entonces, por ese sentido, eh, prestamos mucha atención a cómo lo digo y qué dice el otro, ¿no? Eh, esto, pues, es lo que tenemos que enseñarle a los chamacos: o sea, Oye, mira, a ver, yo te estoy pidiendo que leas este texto, pero no te estoy pidiendo cualquier cosa. Te estoy pidiendo que analices esto, 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 que prestes atención a esto, 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 que veas las relaciones entre esto, esto y esto. Que entiendas quién te está hablando, ¿no? Porque es importante quién te habla. Ese alguien te dice cosas, pero te las dice por esto, ¿no? Todo, todo eso hay que hacerlo
0: súper. Como, como un filtro disciplinar, vamos a decirlo así. Que te eh, funciona como una especie de embudo de cómo tienes que leer dentro de esa disciplina. Uh -huh,
1: uh -huh. Y también hay que entender quién te lo está pidiendo Porque una cosa, por ejemplo, en nuestra facultad Sería que te pida liset una lectura
0: Sí ¿no? Ella sí. va a
1: esperar algo ¿Por, ¿Por qué? No. Porque ella pertenece también a una parte de esa disciplina Claro la, De la corriente psicoanalítica Ay, perdón.
0: Ya Te, te ya enojas no. hablar de psicoanálisis, ¿verdad?
1: <risa> si dije psicoanálisis <risa> le pegue al micrófono No, 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 para nada No, ya con, con los, los
0: años de... Ya hiciste la paz Con todo el mundo, ¿no? Uno va haciendo la paz
1: Sí, pues es que ¿Por qué tenemos que escabrón con las que hacen cosas diferentes? Pues al final de cuentas, eso, hace cosas diferentes, ¿no? Están parados de una postura que les dice, tienes que atender estos fenómenos, ¿no? Sí, sí, sí. Justo es esta cuestión. Ya. O sea, yo no puedo ir con ellos a decirles, este, la lectura y la escritura es relevante, ¿no? Y, y es por esto, o sea, en todo caso les puedo decir, miren, para que potencien la educación de sus estudiantes en términos, en los términos en los que ustedes los manejan. Si ah, yes. les hacen explícito esto, pues adelante, ¿no?
0: Que sería muy bueno porque eh, como cada corriente psicológica eh, tiene sus propias eh, formas de, de, de pensar y de dar la clase incluso, ¿no? El, uh -huh. la, las clases en psicoanálisis son más libres, ¿no? Uh -huh. Aunque ellos no crean en la libertad, pero sí como que se suelta el prof. Es más catedrática la, 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 la forma en de... Algunas, de sí.
1: ¿no? Sí, en casas, sí.
0: pero el, el profesor humanista funciona de distinta manera las lecturas incluso ¿no? uh -huh, uh -huh. Eso, eso está bien interesante la, la, esto tu tema es súper relevante David porque sí. no estaría mal no estaría mal de hecho propónselo a, <ríe> a quien tengas que proponérselo que todas las corrientes en, eh, por lo menos en la Facultad de Psicología que yo la que conozco estén aperturadas a, a, a estas herramientas sí porque no, no puede, porque luego encuentras a estudiantes que están leyendo el seminario 1 de Lacan. Y en blanco y O sea, si no lo entendiste eres tonto. Ah,
1: claro, claro, sí, 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 se asumen esas cosas. Que ¿no? claro. Uh
0: -huh. Entonces sí, sí estaría bien, voy a decirlo así muy mal, pero pedagogizar o hacer más didáctico la entrada a esos textos, porque son bien complicados. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo creo que sí debería ser una apertura a la pedagogía, aunque el psicoanálisis rechace la pedagogía, pero estás dando una clase, a final de cuentas. No estás en terapia.
1: Sí, pero son prácticas. Digamos. Pero son prácticas. Sí. Pero sí. deberían
0: estar aperturadas en algún punto.
1: Pero lo que se tiene que abrir es la
0: comunidad, ¿no?
1: Ver, sí. Eso es lo interesante. También.
0: Ay, ya te pique la cola. Sí.
1: <risa> es va por ahí siempre, perdón. Sie siempre es la cosa, ¿no? Este... ¿Cómo se llama este libro? Tribus y territorios, me parece Básicamente lo que dice es que... o sea,
2: eh...
0: ¿Qué
1: autor? Eh, no, no sé el autor Se llama Tribus y territorios, si no me equivoco ah. eh, Pero... Eh, o sea, va por ahí y, y ahorita... Eh,
0: lo vinculo... Ahorita todo. retomas la idea inicial, sí, por sí. favor <risa> A ver si te acuerdas. La,
1: la segunda que no se recuerda <risa> <risa> Sí, es que piénsalo de esta forma A ver, la disciplina... Psicología, por decir alguna, ¿no? eh, que es de la que ambos venimos y, sí. y pues tenemos más en común. O sea, la psicología en el mundo, pues es la disciplina, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros no estudiamos la disciplina, estudiamos no. un pedacito de esa disciplina. Sí. ¿Y cuál es esa disciplina? Pues la de nuestra comunidad. Sí. La Facultad de Psicología de Jalapa, ¿no? Porque seguramente los de Veracruz hacen una cosa diferente. Puede ser. ¿No? Y dentro. Además, hay eh, subdisciplinas, de, alg de alguna forma, ¿no? Yo, yo lo llamo, este... Ay, chinga, Comunidades disciplinares y microcomunidades.
0: Microcomunidades. <coughs> yeah. micro
1: microcomunidades disciplinares. Okay. Tan solo en nuestra facultad es súper evidente, ya a saber las otras. Seguramente lo sabrá, ¿no? En, no sé, arquitectura. Habrá los que se dediquen al paisajismo, los que les guste más... ...no sé, como estructuras más modernas... Sí. ...y otros que son más clásicos... ...yo qué sé, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente habrá cosas por el estilo ...en cada una de las diferentes disciplinas... ...en nuestro caso es súper evidente... claro ¿no? ...y tenemos a los psicoanalistas... ...los conductistas, los humanistas... ...los socioconstructivistas... van a muchos, ¿no? Eh, y cada uno pues hace cosas diferentes... sí ...y esa micro comunidad... ...es la que tiene que reconocer... ...esto, ¿no? ¿Por qué? O sea... Al final de cuentas, uno puede seguir yendo por la vida con la idea de mi materia es la más difícil, nadie la pasa, ¿no? Porque pues yo me encargo de que nadie la pase, claro. y esto que decían de si me toca el salón 11 van a haber 11 reprobados... Por lo menos. eso decían? La, por allí alguien. Ay,
0: no, pero no. bueno, que no me enteré porque sí tomé clases allí.
1: O sea, bueno, pues por allí alguien decía que si el número de salón que le tocara, ese iba a ser el número de reprobados, ¿no? O sea, podemos irnos por la vida con esta idea, pero al final de cuentas de lo que se trata es de ganar más adeptos para nuestras comunidades.
2: Claro.
1: ¿no? O sea, yo quiero convencer a los otros de que el socioconstructivismo es chingón, ¿no? Y lo, de lo que se trata es ganar novatos Sí, sí, sí. ¿Cómo me gano esos novatos? Pues enseñándoles sí. Si me voy por la vida eh, eh, Diciéndoles que esto es difícil y que tú no vales para esto
0: Pues se van a otra que sí si se los ofrezca
1: Ah, exacto, ¿no? O los masoquistas que les guste ir por la mala vida Pues tal vez se queden Esos ahí, son los ¿no? psicoanalistas Esos probablemente son los psicoanalistas <risa> No se preguntan a tus Pero... amigas <risa>
0: no. Bueno, entonces ese es el punto, ¿no? Que se aperturen Sí. Eh, las micro comunidades Comunidad disciplinares, uh -huh. para que haya una especie de, de, de inserción del estudiante, que es lo que finalmente nos importa a nosotros, uh -huh. ¿no? uh -huh. que los estudiantes, que su proceso sea un poco más eh, amable. amable, porque uh -huh. a, 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 por lo menos a mí me costó un montón y me sigue costando un montón uh -huh. entender esos discursos, que justamente, y ya para cerrar David, me gustaría hacerte esa pregunta, ...el discurso como herramienta para el psicólogo... Uh -huh. ...como tú lo, lo quieras este, enfocar... ...¿por qué es importante fijarnos en nuestro discurso... ...pero también en el discurso de, de la persona, del estudiante, de psicología... Uh -huh. ¿Por qué, ...¿qué relevancia o qué implicancia le ves a, 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 al discurso dentro del aula... ...que supongo que es tu, tu campo más este favorable y de la investigación, y pues si puedes intuir ciertas cosas en la, en la clínica, que es más o menos el donde el psicólogo se desliza, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué el, el discurso es ultra relevante tomarlo en cuenta en nuestra formación como psicólogos?
1: Ya, mira, esto, digamos, me parece una pregunta truculenta. <risa> Para decirlo menos. ¿Cómo se
0: llama el programa? Uh, sí,
1: psicología ah. ah. corriente Sí, no, pero sea, truculento porque es probable que la forma en la que yo entiendo el discurso sea diferente de la forma en la que tú lo entiendes, ¿no? Mm, o sea, lo estoy diciendo por, por el, los estudios del posgrado. Sí. Para nosotros discurso... Bueno, esto es interesantísimo. Lo, lo dice la doctora Cristina Castro ¿no? Castro -Azuara. Los sujetos son los sujetos discursivos, ¿por qué? Porque nosotros no... Hablamos por sí mismos, ¿no? O sea, uh -huh. sí, yo aquí estoy diciendo un montón de cosas Pero esas cosas son completamente mis ideas, ¿no? O so, yo solamente soy un ejecutante de un discurso Claro Básicamente lo que proponen es eso Ya yeah. Que eh, detrás de mí hay toda una serie de discursos Y que yo solamente los estoy personificando en este momento Y que están hablando los discursos Sí Uno, eh, eh, uno con el otro a través de nosotros, ¿no? Claro el tuyo, el mío, o los míos, los tuyos, ¿no?
0: Entonces
1: sí. pues, ¿de qué te he hablado acá? O, o todo lo que he venido diciendo, pues, al final de cuentas es discurso de la psicología, discurso de... El análisis del discurso, ¿no?
0: Ya sí, una serie Antropología, de Antropología, sociología, allí, etcétera, sí.
1: Que voy adquiriendo por las comunidades a las que pertenezco. Claro. ¿No? Entonces, eh, para nosotros, nosotros me refiero a nosotros como analistas del discurso, es súper relevante entender que los discursos están... Igual que prácticas, así como en mayúsculas y minúsculas, ¿no? hay un discurso de la psicología uh -huh. que se va a manifestar en discursos con D minúscula, las prácticas que vamos a estar llevando a cabo de manera cotidiana. Uh -huh. Entonces, como analistas, lo que hacemos es eh, eh, estos eh, discursos con D minúscula, verlos en acción y entenderlos. ...hay muchas maneras de hacerlo, ¿no?... ...diferentes aproximaciones... ...por ejemplo... ...hay una súper interesante que es el sistémico funcional ...que lo que hace es analizar las interacciones... ...¿no?... Eh, ...con base en las posibilidades de, de ocurrencia... Entonces, por ejemplo, si yo te digo... ...buenos días... ...pues lo usual es que tú respondas con un buenos días... ...¿no?... ...pero también en, en ese análisis implicaría... ...quién es el que lo dice... ...el otro día estaba sí, claro. con un amigo... Y eh, estaba cargando gasolina, yo estaba todavía trepado en, el, en el, su coche, eh, y se acerca una chica y él dice, eh, buenas tardes, ¿no? Este, y yo me quedé como, pues si tú estás aquí, la otra persona se acercó, lo tendría que haber dicho la otra persona, ¿no? Claro. Es, es como una cuestión de la práctica allí que como que reconocemos de manera sutil qué es lo que se tiene que hacer. Si la otra persona te saluda, pues tú puedes pasar tranquilamente como si nada, ¿no? Uh -huh. A veces lo hacemos por castrosos de. Buenas tardes, ¿eh? Ya. Yeah. No saludaste cuando pasaste, ya. Yeah. No cero, ¿no? Entonces, eh, eh, en esta práctica, digamos, el, el asistémico funcional justamente eso es lo que analiza. Hay dos, dos o más sujetos involucrados en esta práctica, ¿cuál es el que inicia la interacción por decir algo? O es más usual que inicie la interacción, cómo la inicia, cuáles son las posibilidades, ¿no? Wow. Este, cuáles son las posibilidades de, de respuesta del otro, y van haciendo así. Claro, esto eh, se hace con diferentes observaciones de la misma práctica, diferentes sujetos en cada una, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya se, se van sacando así como, eh, si pasa esto, pasaría, es más probable que pase esto, y después esto, y esto, y esto. Y, a, y, a, y, ahí te, y ahí te...
0: es una pregunta un poco absurda, pero ahí te funciona muy bien la estadística, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, <risa> si son probabilidades, al final mm -hmm. de cuentas, a través de diferentes métodos, pues la, la estadística y mm -hmm. para tu investigación estoy suponiendo que... no sé si aplicaste... Apliqué a, a,
1: mucho del a, conocimiento a, estadístico. Ya. Yeah. Sí. Esa es una forma de verlo, ¿no? O sea, yeah. una, una de las perspectivas. Hay otros tipos de aproximaciones. Está, por ejemplo, análisis crítico del discurso... Este, el análisis lingüístico del discurso, bueno, el análisis lingüístico del discurso englobaría como todas estas formas eh, Pero, insisto, te digo, yo creo que es diferente eh, eh, la forma en la que tú estás entendiendo el discurso a la manera en la que sí, yo sí. lo entiendo Para nosotros, eh, todo discurso, para poder analizarlo, tiene que volverse texto ¿No? Ah, que es algo que no hacen los psicólogos en el área clínica Ellos analizan el discurso a través de... Sí, de la escucha La escucha, ¿no? Eh, y... Eh, hay categorías yeah. como preestablecidas Que están rastreando en lo que dice el otro uh -huh. eh, Y hacen eh, pues estas asociaciones, ¿no? Entre, dice esto por esto, ¿no? O, o me está diciendo todo esto para... Enmascarar esto otro sí, o sea, sí, sí. Ya se van rastreando cosas Nosotros en cambio en La parte de análisis del discurso nos interesa El... La descripción De las diferentes prácticas Porque esto al final de cuentas Es lo que nos va a servir para Enseñar a otros cómo se hace
0: ya no okay. o sea,
1: eso, Por eso es que va pegado uh -huh. a Análisis del discurso Y literacidades académicas claro. Tienes que saber o tienen que saber Los que nos escuchan que eh, hay muy poca descripción de los géneros discursivos ¿No? Eh, por ejemplo ¿A ti quién te ha dicho cómo escribir un guión de un podcast?
0: YouTube
1: YouTube, exacto, ¿no? Pero sí, a los estudiantes de comunicación se los tienen que enseñar Sí Y hay muy poco hecho sobre cómo es que se lleva a cabo ¿No? O sea, el género, cómo se realiza Yeah. hay muy pocas descripciones, yeah. es más es probable que busques y no encuentres, lo sí. no encuentres pero en muchos otros lados sí. y recuerda que mientras sea otra comunidad el género es diferente, okay. la práctica cambia, ¿no? Entonces este trabajo es importantísimo porque básicamente estamos enseñando a ciegas a los otros cómo es que tienen que hacer la eh, lectura y la escritura de los géneros discursivos de los okay. que participan por formar parte de una comunidad disciplinar. Nosotros un poquito lo hemos intentado, sin embargo, el trabajo que hacemos en alfa es más normativo, ¿no?
0: Sí. Es, a
1: ver, un, un ensayo debería tener estas partes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así lo dicen los autores y te recomendamos estas formas de hacerlo. Y Bien. porque
0: así te lo van a pedir acá.
1: Y porque así te lo van a pedir, exacto, también, ¿no? Pero nunca nos hemos sentado a analizar cómo es que los estudiantes los escriben. ¿Cómo claro. es que los profesores los escriben, no? Seguramente si lo hiciéramos encontraríamos que hay unas formas bellísimas de trabajar de los estudiantes o de los profesores, ¿no? Y que no necesariamente se hacen explícitas claro. y que por lo tanto nadie puede replicar.
0: Sí, porque eh, por lo menos en mi experiencia era como de, ah, ya hiciste el ensayo, entrégamelo, voy a estar en mi cubículo,
2: <risa> ¿no? Uh -huh.
0: Ahí si no estoy me lo echas por abajo de la puerta. Ah, sí, claro. <risa> me suena, <así. risa> Este, y ya te mando tu calificación por correo, entonces uh -huh. cuando te dicen, tuviste 8 en la calificación del ensayo, no sabes absolutamente por qué, o ahí te dan una retroalimentación uh -huh. bien pedorra, y este, y pues nunca, o sea, el proceso de escritura que tiene que ver con, con que el experto, entre comillas, dialogue, a ver por qué pusiste, qué, qué, qué quisiste decir aquí, el sentido, la coma, el punto, uh -huh. lo que sea, se pierde, entonces no hay un proceso de escritura, eh, pues... Evidente o evidenciado o explícito ¿No? Uh -huh. Sino ocho Y ya uno se queda contento porque sacó ya Ocho y, y ya ¿No? Ajá. Entonces simplifica bien fuerte Y bien feo Lo, lo, lo que nosotros entendemos por escritura Eso sí. está bien feo Sí,
1: creo que ahí también puede darse una parte de este análisis Del discurso o, o, o la atención Que se presta al discurso desde tu perspectiva ¿No? O sea que sería precisamente el ver eh, Cómo está construyendo Lo que construye el el estudiante, ¿no? El, sí. el conocimiento disciplinar, diría yo. Sí, sí. Yo un poquito lo intenté con mis estudiantes y no tienes idea de lo difícil que fue, porque, a ver, mi plan era que ellos escribieran, eh, básicamente es un ensayo, ¿no? En Estados Unidos lo llaman composición. Y seguramente habrás visto películas donde a los niños les piden composiciones de su fin de semana. Sí, sí. Composición de este, tus vacaciones, ¿no? Y uh -huh. cosas por el estilo. Pues eso era lo que yo le quería pedir a mis estudiantes. O sea, era de las clases. Cada mes tenían que escribir una composición en la que, pues, platicaron. O sea, no, no, no quería yo que me describieran... Eh, bueno, sí, te implica un poco de descripción, ¿no? Pero me refiero, no quería que me explicaran uh -huh. los conceptos que habíamos estado viendo sí, Yo los estaba bien. intentando educar para tareas de escritura más complejas
0: Chao, está bien fuerte Era
1: como, a ver, vamos a empezar con esto que yo asumo sencillo Y espero que sea sencillo también para, para ustedes ¿por qué? Porque la narración es lo más básico a lo que nos enfrentamos en nuestro sí. día a día, ¿no? Y es relativamente común para todos uh -huh. Entonces la, la idea era esa Hoy Llegué tarde este, Pero la clase estuvo interesante Porque estuvimos hablando sobre el x este No entendí esto Me gustaría tal vez Que nos explicara de esta otra forma Eso era lo que yo esperaba que hiciera yeah. ¡Qué espanto! <ríe> ¡Qué verdadero espanto! Eh, ahí me di cuenta que había que Entrenar ya no solo en esto para tareas de escritura más complejas Sino que La manera en la que estaban comprendiendo o sea,
0: nada, nada que ver con lo que tú no, suponías no
1: no no, 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 espantoso De verdad espantoso <risa> Ya dijiste
2: como siete veces espantoso Sí, es que era
1: muy espantoso <risa> Por eso lo sigo repitiendo Sino sí, tú, tú, tú sabes que A ver, los signos de puntuación eh, No es que separen Líneas, ¿no? No es que se paren
0: eh... Van por algo, sí, con una o sea, intención.
1: Permiten sí. construir sentido en el lector. Claro. ¿no? Y esa parte estaba completamente o omitida, o sea, no había un uso adecuado del signo de puntuación. La ortografía, por supuesto, era espantosísima, eh, de... No, entonces
0: les pediste demasiado Sí, o sea,
1: y yo la tarea más básica Que yo consideraba no manches, Era una tarea súper compleja ¿no? Y sabes qué fue lo que me dijeron Uno de mis estudiantes eh, que, que Básicamente fue la peor Pero la más valiosa <risa> Su texto estaba Tan plagado de correcciones Que cuando les dije Bueno, ¿y dónde están sus correcciones? ¿No? Para eso me gasté un fin de semana pues, Poniéndoles retroalimentación se me acerca la chica y me dijo... Yo intenté hacerlo, pero no pude... Porque eran demasiadas correcciones, ¿no? Y dije, no, bueno, si la verdad es que... Es, estoy consciente... Pero ven, y lo hacemos aquí... Yo te voy mostrando, ¿no? Como qué es lo que espero que puedas lograr... Sí lo hicimos, ¿no? Y, y lo que quieras... Pero lo, lo valioso fue lo que me dijo... Este... Le pregunté... Oye, ¿acaso nunca los habían puesto a escribir antes? Y me dijo... No, sí... Ah, claro... Estudiantes de séptimo... Y cuatrimestres de nueve. Y me dice, pero es que nunca nadie nos había dicho que lo hiciéramos tan mal. O sea, imagínate, siete no. cuatrimestres escribiendo quién sabe qué y recibiendo calificaciones por esa escritura pues, que, que no tenía sentido. O sea, porque a lo que voy es, las ideas eh, estaban mal, eh, de base, ¿eh? ¿no? Había... Incomprensión de lo que yo les había... De lo que habíamos visto en la clase Había incomprensión de... Nada, te tengo que poner un ejemplo o sea, Te, te muestro el ejemplo, sí Espantoso, por pronto
2: Pésimo, pésimo Pero te lo estaba platicando
1: porque La pregunta era cuál eh, Claro, sí Porque necesitaba sacarlo de mi sistema, ¿no? Quejarme de esto
0: Esto ya se va a volver un formato de terapia Sí o sea...
1: Un poquito, <risa> está frustrado, venga a quejarte.
0: Podcast, aquí. terapia, te late.
1: <risa> podría ser.
0: No, o sea, justamente era la, la, la importancia de, del discurso como herramienta uh -huh. para, para, para el psicólogo, pero pues, contestaste perfectamente.
1: Sí, en es, básicamente lo que quería llegar era que nos podría servir. Eh, el análisis del discurso que nosotros hacemos, como psicólogos me refiero, se llama básicamente análisis de contenido.
0: ¿no? De textos, de textos, básicamente.
1: Eh, textos sí, pero también en, en la escucha atenta, pues yeah. como no vuelves lo que dice texto, uh -huh. o, tú sabes, usualmente es al hilo, el, al momento que sí. lo está diciendo que se hace el análisis, <coughs> eh, eh, en, en ambos casos, ¿no? tanto si es a través del verbal o, o verbal escrito, eh, allí podríamos... Precisamente esto que te decía Yo lo que me dedico entre de mis estudiantes Es que está cabroncísimo la, la tarea de Ponerles a escribir Y corregirlos y enseñarles Cómo es que yo esperaba que, que escribieran No para mí, sino para su formación eh, <coughs> Eso mismo lo podríamos estar haciendo Como docentes, psicólogos ¿no? yeah. eh, En los trabajos de nuestros estudiantes Ya cada uno, los estudiantes Digamos, al final sabrá Cómo aplica ese tipo sí, de análisis sí. de discurso en sus diferentes áreas ¿no? de aplicación de la psicología porque pues uno será el organizacional, otro el clínico, otro el educativo y así
0: pues muchas gracias por tu tiempo David no
1: de qué? gracias a ti por permitirme <ríe> venir a sacar mi audio
0: <risa> Pues hasta pronto titanes nos vemos el próximo sábado ¿Me estufas? Oh, ya.